et bienvenue à ce nouvel épisode de Conseil de sécurité que j'ai le plaisir de co-animer avec Marie-Christine Harvey. Aujourd'hui, nous recevons Guillaume Darmé. Guillaume Darmé a été nommé coordinateur du renseignement pour les opérations de maintien de la paix à l'ONU en 2017. Il est en charge de la mise en place de la politique de renseignement adoptée la même année, ainsi que la création de la coordination d'un système de renseignement pour les opérations de la paix des Nations unies et la coordination de l'alerte précoce dans les opérations de maintien de la paix. Précédemment, Guillaume Darmé occupait la fonction de conseiller spécial et chef du cabinet du secrétaire général adjoint des Nations unies pour les opérations de la paix de 2012 à 2017. Il offre ainsi son expertise technique et stratégique au secrétaire général adjoint sur les questions politiques et opérationnelles liées aux opérations de maintien de la paix et évidemment y compris sur le renseignement. De 2007 à 2012, Guillaume Darmé a occupé diverses fonctions au sein du centre de crise du ministère des Affaires étrangères français dans l'équipe qui a créé le centre de crise tout d'abord, puis en tant qu'adjoint au chef des opérations. Pendant cette période, Guillaume Darmet a effectué de nombreuses missions de secours à l'étranger, venant en aide à des milliers de citoyens français et européens de par le monde, y compris des otages. Il a été décoré de la médaille d'honneur des affaires étrangères pour services rendus à la nation. Guillaume Darmet est titulaire de deux masters en gestion de crise et négociations internationales et systèmes stratégiques de défense, respectivement. Ben, merci beaucoup de l'invitation, je suis très honoré. Donc, euh, encore une fois, bienvenue euh, sur le balado, M. Darmé. Donc, euh, sans plus tarder, euh, est-ce que ça serait possible pour vous de nous parler un peu plus de votre parcours? Oui, bien sûr. Euh, alors, j'ai commencé ma carrière professionnelle euh, euh, au ministère des Affaires étrangères français à Paris, euh, au Quai d'Orsay. Euh, tout d'abord comme un stagiaire euh, en fin de master. Euh, et puis, euh, j'ai réussi à, à, à rester et j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe qui a mis en place euh, le centre de crise du ministère des Affaires étrangères. Euh, le but du centre de crise, c'était en fait d'assurer la sécurité euh, des Français ou de coordonner la sécurité des Français à l'étranger, euh, mais aussi l'aide humanitaire d'urgence euh, que la France parfois euh, euh, peut envoyer dans les, dans les zones, zones touchées. Euh, et donc, on, on a mis en place ce centre de crise euh, en un an. Ça nous a pris un an. Le ministre, à l'époque, était Bernard Kouchner, que peut-être vous connaissez. Euh, et euh, je suis resté quatre ans, euh, euh, plusieurs missions à l'étranger, un bon nombre de missions à l'étranger, Gaza, euh, euh, le tsunami en, Haïti, en, en, en Japon, tremblement de terre Haïti, tout ça. Euh, bien souvent, c'était évacuer, évacuer des Français ou des citoyens européens et en même temps apporter de l'aide humanitaire aux populations locales. Euh, donc, j'ai fait ça jusqu'en 2017. Euh, et là, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir euh, une opportunité pour euh, de venir à l'ONU, à New York, travailler dans le cabinet du récemment nommé secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, Hervé Latsous, euh, qui était au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères français. Euh, et donc là, j'ai passé euh, un peu plus de cinq ans avec lui, donc en tant que conseiller spécial. Euh, voilà, donc euh, c'est du travail de cabinet, très intéressant. Euh, vers la fin de, 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 ce, de ce poste, euh, on a vu monter des, des problématiques de sécurité et de sûreté pour les casques bleus et pour les populations dans les missions, euh, euh, dans les missions de l'Institut de la Paix. Et donc, il y avait déjà cette idée peut-être de faire quelque chose en termes de renseignement. À l'époque, j'étais toujours au cabinet, mais du coup, c'était moi qui essayais de coordonner un peu tout ça au sein du cabinet. Et 
l'opportunité est arrivée de, 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 de créer un poste de coordination pour tous ce, ces efforts. Et du coup, j'ai été, été nommé là en 2017. Et j'y suis, suis depuis 2017. Un travail très intéressant, coordination entre militaires, police, civils, sur le terrain, quartier général, avec les services de renseignement dans le monde. Vraiment très intéressant. Beaucoup de travail, beaucoup de frustration. <rire> Mais non, voilà. En, 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 en raccourci. Merci beaucoup. Et puis, bon, comme vous le savez, c'est un sujet aussi qui m'intéresse énormément, étant donné que c'est l'objet même de, de mes recherches. Mais donc, vous êtes chef de l'équipe de coordination sur le renseignement dans le maintien de la paix depuis donc plus de cinq ans. Euh, le renseignement est considéré comme une question intrinsèquement souveraine. Les euh, États s'entendent pour partager des renseignements, mais à leurs propres conditions et uniquement avec des alliés. C'est le cas de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN et de l'Union européenne. Et le renseignement aux Nations unies pose souvent un double défi, tant du point de vue des États membres que celui de l'organisation. Donc, évidemment, la composition des États ayant des régimes politiques et des intérêts nationaux différents et même parfois antagonistes, a longtemps été identifié comme la raison principale du refus des États à mettre en place une structure de renseignement à l'ONU. Puis en d'autres termes, les États ne souhaitaient pas partager évidemment des secrets avec presque tous les autres pays du monde et s'opposaient également à autoriser d'autres États à envoyer des troupes susceptibles d'espionner leur propre gouvernance. Donc en plus, l'ONU a longtemps été associée au concept de neutralité et d'impartialité, perçu évidemment comme antithétique aux activités d'un bureau de renseignement au sein de l'organisation. Basé sur ce contexte-là, Pourriez-vous nous en dire plus sur l'origine de votre unité, les besoins pour lesquels votre équipe a été conçue et mise en place? Bien sûr. Euh, donc, comme je le mentionnais juste avant, euh, entre, 2007 et, et, et entre 2012 et 2017, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait une problématique en termes de sûreté et de sécurité des, des personnels des casques bleus et des, et des populations civiles. Et plus précisément, alors moi j'étais au cabinet à cette époque-là, et, et plus précisément, c'est en 2013 qu'on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose à, qui ne se passait pas bien. C'est quand on a lancé la mission des Nations Unies euh, au Mali, la MINUSMA, très très rapidement, on s'est aperçu que euh, en fait, les, les casques bleus étaient euh, des cibles, euh, étaient directement euh, euh, ciblés. Et ça, c'était quelque chose d'assez nouveau pour, pour nous. Euh, en général, vous savez, le, le, le bleu nous protège, la couleur bleue nous protège. La neutralité, l'impartialité, en général, c'est respecté. Euh, mais là, ça n'était pas du tout, en fait. Euh, groupe islamiste, terroriste, euh, euh, vraiment, vraiment prenez pour cible les, les personnels des Nations Unies et les populations civiles en même temps. Et donc, euh, donc du coup, c'était nouveau pour nous. Et, et, et il a fallu, euh, fallu qu'on réagisse très rapidement. Euh, donc, on a fait une espèce d'enquête de, de, euh, interne, vraiment de, de réflexion interne pour essayer de voir quelles étaient les capacités que nous avions, que nous pourrions améliorer, et les capacités que nous n'avions pas pour répondre à ces nouveaux défis. Et euh, très, très rapidement, euh, le renseignement euh, est apparu comme une capacité que nous n'avions pas. Euh, alors, nous n'avons pas... C'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu euh, une notion d'acquérir de l'information et de l'analyser au sein des, des missions de de la paix, mais jamais vraiment de manière systématique, professionnelle, organisée euh, et coordonnée. Euh, et donc, euh, donc, 
en 2013, on a lancé une, une, une revue euh, de comment est-ce que ça se passe dans l'émission de maintien de la paix, le renseignement, entre guillemets. Ça a pris beaucoup de temps, ça a pris beaucoup de temps euh, et euh, beaucoup, de, beaucoup de visites dans l'émission. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait vraiment, vraiment une grosse marge d'amélioration euh, possible et que cette amélioration pouvait euh, amener à une meilleure sûreté et sécurité des, des, des casques bleus et des protections euh, des, des populations civiles. Euh, et donc, donc, en 2017, on a, créé, euh, on a, on a sorti la première euh, euh, politique de renseignement au sein des opérations de maintien de la paix. Ça n'existait pas avant. Euh, et donc là, euh, j'ai été nommé pour euh, euh, mettre en place cette, poli cette politique, le système de renseignement. Tout ça. Alors, à l'époque, j'étais tout seul. Euh, bon, C'était <rire> assez, euh, assez prenant. Euh, mais voilà, globalement, le... le, le, le euh, le facteur initial, c'était d'essayer de répondre aux nouveaux défis euh, auxquels les opérations de maintien de la paix étaient, euh, étaient confrontées, notamment en termes de sûreté et sécurité des casques bleus les populations des, et les populations locales. Euh, juste, juste euh, euh, il n'est pas, il, il pas tout à fait évident euh, en termes de, en termes de, pour les professionnels qui, qui nous écoutent, euh, il n'était pas tout à fait évident euh, de dire que les Nations Unies faisaient du renseignement dans le passé. Euh, il y a eu effectivement des missions comme la MONU qui a très très longtemps où euh, des systèmes de, de collection, d'analyse de l'information, ça, ça rapprochait très 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 très, très fortement du renseignement. Euh, mais euh, on en était encore loin en termes de mise en place des, des outils habituels du renseignement. Euh, parce que je sais que beaucoup de mes collègues me disent « mais ce n'est pas la première fois qu'on parle de renseignement dans les Nations Unies, on l'a déjà fait dans le passé ». Oui et non, voilà, c'est un peu, c'est pas si clair. Excellent, merci beaucoup. Euh... La politique de renseignement a été adoptée en 2017, puis ensuite révisée en 2019. Pourriez-vous nous en dire plus sur les raisons qui ont mené à une révision de la politique? Et évidemment, basé sur ça, est-ce qu'il y a eu une évolution de votre mandat? Bien sûr. Euh, donc en 2017, je disais, on a adopté la première politique de renseignement dans les opérations de maintien de la paix. Comme vous pouvez l'imaginer, le terme renseignement, le mot renseignement, c'est euh, assez sensible hein, de, de, en général, euh, au niveau national et au niveau international. Et, et c'est d'autant plus sensible que, que lorsqu'on traite, lorsqu traite de, de renseignement dans un contexte multinational, multiethnique, multiculturel et dans un contexte qui n'est pas nécessairement une alliance militaire ou une alliance économique comme l'Union européenne ou l'OTAN. L'ONU, c'est 193 pays avec très probablement, je schématise un peu, très probablement 193 façons de faire du renseignement. 
couvrant tout le spectre. Euh, et donc, quand on a commencé à parler de renseignement au sein des Nations Unies, euh, il y a plusieurs questions tout de suite, plusieurs inquiétudes tout de suite qui se sont posées. La première, c'est quel renseignement vous parlez Qu'est-ce que vous allez faire Parce que si je, dis, si, je, si je prononce le mot renseignement devant l'Assemblée générale des Nations Unies, chacun va le comprendre différemment. Euh, et donc, du coup, la première question, c'était duquel vous, de quoi vous parlez exactement euh, et puis, la deuxième question, c'est est-ce euh, est que les Nations Unies peuvent faire du renseignement Est-ce qu est -ce que c'est -ce est possible pour une, une organisation qui est censée être impartiale, euh, euh, transparente Est-ce que c'est possible euh, Et donc, en 2017, il y a eu plein de questions qui se sont posées après cette, cette politique, cette, la première politique. Et c'est la raison pour laquelle il a fallu qu'on la révise. C'est parce qu'on a voulu prendre en compte des inquiétudes euh, additionnels qui n'ont pas, pas été forcément exprimés avant par les États membres. Euh, et, et, et notamment, euh, il, donc en plus de ces inquiétudes, il y avait aussi des sensibilités. Par exemple, euh, la première définition du renseignement dans les opérations de maintien à la paix, donc qui est dans la politique de 2017, euh, euh, expliquait qu'en fait, on pouvait utiliser le renseignement pour toutes les tâches du mandat d'une mission. Donc, les missions de maintien de la paix ont un mandat qu'elles doivent, euh, qu doivent mettre en place. Euh, et ce mandat, parfois, il y a plusieurs, plusieurs niveaux. Protection des civils, ça peut faire partie du mandat, ou soutien à un, à un processus, au processus politique, ça peut faire partie du mandat aussi. Euh, et donc, du coup, si on met en place du renseignement pour toutes les tâches du mandat, ça veut dire que, par exemple, pour certaines missions, on peut mettre en place du renseignement pour soutenir le processus politique qui, de temps en temps, fait partie du mandat. Et donc, certains États membres euh, ont exprimé d'inquiétude, à savoir, si vous mettez, faites du renseignement pour soutenir un processus politique, est-ce que ça veut dire que vous faites du renseignement politique Vous imaginez bien que renseignement politique, dans, certains, dans certaines cultures, ça veut dire quelque chose de particulier. Voilà. Donc, il a fallu qu'on qu 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 prenne en compte tout ça. Donc, on a finalement... Et, et, et il est impossible pour nous euh, d'avancer sur un, un, un concept aussi important, aussi sensible, sans avoir, euh, je ne vais pas dire la totalité des États membres qui nous soutiennent, parce que je ne crois pas que ça soit possible, mais au moins la plus grande partie. Euh, et donc, ce n'était pas possible pour nous d'avancer de manière constructive euh, sans avoir vraiment euh, toute cette, toute, 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 enfin, la plupart des États membres euh, euh, au moins qui aient moins d'inquiétude. Euh, et donc, du coup, ça nous a pris presque deux ans. Euh, et, et, et ce qui a beaucoup aidé, c'est qu'on a un peu euh, précisé, ou certains diront limité, euh, l'étendue du renseignement. C'est-à-dire qu'au lieu de dire qu'on fait du renseignement pour toutes les tâches du mandat, maintenant, on fait du renseignement pour la sûreté et la sécurité des, des personnels, des casques bleus, la protection des civils, et euh, en termes en anglais qu'on appelle « situational awareness », je ne sais pas trop comment le traduire euh, en français. Euh, mais euh, donc, du coup, voilà, c'est la limite, la limite euh, euh, du, de l'étendue d'application du renseignement. Euh, et c'est ce qui a permis, en fait, en 2019, d'avoir une nouvelle politique de renseignement révisée qui est maintenant soutenue par, je dirais, la très, très, très grande majorité euh, des États membres. Ça a un peu changé notre façon de faire, du coup, parce qu'il a fallu qu'on découpe un peu les mandats pour voir où est-ce qu'on peut appliquer le renseignement, où est-ce qu'on ne peut pas l'appliquer. Euh, euh, mais on, ça, ça fonctionne très bien.
Merci. Donc, vous nous avez parlé des, des défis d'articuler de, cette politique-là. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les principaux défis qui se présentent pour le renseignement au, au sein des missions de la paix elles-mêmes? Euh, oui, bien sûr. Euh, alors, d'abord, il euh, y a le premier défi, je pense, le plus, le plus important, c'est euh, l'acceptation. C'est accepter que les Nations Unies fassent du renseignement. Euh, on n'en a pas forcément parlé, mais quand je dis renseignement au sein des opérations de maintien de la paix, je par... on ne est... on fait pas du renseignement comme le renseignement euh, national. C'est-à-dire qu'il y a des limites qui sont intrinsèques euh, euh, aux Nations Unies. Euh, par exemple, euh, il est interdit pour, dans, les, dans les opérations de maintien de la paix de euh, euh, conduire des opérations clandestines pour le renseignement. On s'est auto-interdit. Euh, Ce n'est pas, pas dans la nature des Nations Unies de faire des choses clandestines euh, pour le renseignement. Nous ne faisons pas d'espionnage non plus. Nous ne euh, faisons pas du renseignement sur les gouvernements euh, de l'État haut ou des gouvernements des États membres. Ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment la sûreté, la sécurité des personnels, la protection des civils. Euh, euh, et donc, du coup, le problème, c'est que lorsque vous dites le mot renseignement, et tout de suite, les gens pensent alors, ceux qui ne connaissent pas le renseignement pensent tout de suite à James Bond, tous les films d'espionnage qu'on voit à la télé. Certains très bons, certains un peu moins. Euh, et, euh, et ceux qui connaissent le renseignement, qui l'ont pratiqué dans le, dans le domaine national, also, aussi savent de quoi, de, quoi il, de, quoi, de quoi il peut être... Euh, euh, de quoi il peut être... Euh, 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 ce qui peut être en jeu, en fait, ce qui peut être, ce qui peut être euh, euh, mis en place. Et donc, du coup, en interne, la mentalité, euh, il fallait changer les mentalités, où il faut toujours changer, c'est assez difficile, surtout dans une organisation comme les Nations Unies, euh, qui existe depuis très longtemps, avec des systèmes déjà préétablis, des, des conceptions, des, des concepts, des règles. Euh, c'est difficile de dire aux gens, euh, on va faire du renseignement maintenant, et euh, n'ayez pas peur, on va vous expliquer en fait que ce n'est pas d'espionnage ou des, des, des choses que vous voyez dans les films, mais c'est quelque chose de très clair. Le but, c'est tout simplement euh, de, de, de collecter et d'analyser, de, 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 de partager de l'information de manière professionnelle, ciblée avec des outils particuliers, euh, mais rien de, euh, rien de clandestin. Et, et, voilà. et, et, et c'est un des défis qui est à mon goût le plus difficile à mon sens le plus difficile, euh, c'est vraiment de convaincre les gens que... Euh, alors, les gens sont convaincus que oui, effectivement, ça peut aider, mais ont peur de s'attacher se, 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 au mot renseignement, de se mettre en partenariat avec le mot renseignement. Il y a cette peur. Et cette peur, elle est aussi... Euh, elle, elle est, dans certains cas, très justifiée, parce que dans, les, dans certaines missions de maintien de la paix, euh, les États hôtes sont très, très sensibles en termes de vis-à-vis -vis du renseignement. Et donc, du coup, si on dit on fait du renseignement, euh, on peut être ciblé par l'État hôte, on peut être euh, euh, mal vu. Et donc, ça peut mettre en, en péril la mise en place du mandat. Donc, ça, c'est un, un des premiers euh, défis. Euh, et le même défi, euh, je l'ai expliqué un tout petit peu plus tôt, à l'extérieur, c'est la même chose, les États membres. Euh, Lorsqu'on dit on fait du renseignement aux Nations Unies, il y a très forcément euh, une petite, euh, 
petite inquiétude. Euh, Est-ce qu'effectivement, euh, euh, ils vont nous espionner Qu'est-ce qui se passe euh, on, on, Plusieurs fois, on m'a posé la question, est-ce qu'il y a un, un système de contrôle euh, Si on partage de l'information, comment ça vous, vous l'avez mentionné Si on partage de l'information, comment ça va se passer Et donc, comme nous créons un système de renseignement à partir de zéro, effectivement, il y a beaucoup de choses qui, jusqu'à maintenant, ne fonctionnent pas de la même manière que cela euh, pourrait fonctionner dans un système national. Système nationaux qui, effectivement, eux, euh, existent depuis des, des, des siècles, peut-être, certains. Donc, nous, on débute. Donc, effectivement, tout n'est pas parfait. Et donc, il y a cette inquiétude de euh, certains États membres euh, ne veulent pas forcément s'associer avec les, les renseignements des Nations Unies parce que bah, tout ne tout, tout fonctionne pas très bien pour l'instant. Ça, ça, ça fonctionne de mieux en mieux, mais on est encore en train de monter le système. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est et c'est un peu lié, euh, la deuxième chose, c'est qu'en montant le système de renseignement au sein des Nations Unies, enfin pour les opérations de la euh, moi, je ne voulais pas euh, réinventer euh, la roue. Euh, C'est-à-dire que le renseignement, il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont fait ça depuis des, des, des centaines d'années, comme je le disais, euh, qui savent comment le faire. Et donc, ce que j'ai essayé dès le départ, c'est peut-être d'avoir des récupérer des bonnes pratiques un peu de, des États membres euh, et d'appliquer ce qui est possible aux Nations Unies. Euh, et et, et, et j'ai remarqué au bout d'un moment, en, en parlant avec tous ces services de renseignement, que ce n'est pas un sujet qui est forcément euh, facile d'approche avec les États membres. Euh, certains ne veulent pas du tout en parler. Euh, bien qu'il y ait une, une reconnaissance du fait que ce soit utile pour les, nations, pour les opérations de maintien de la paix, il y a quand même cette distance vis-à-vis -vis du, du mot renseignement. Euh, alors, il y a certains États membres qui nous ont aidés, qui ont beaucoup aidé, qui nous ont ouvert leurs portes. Euh, sans donner de trucs secrets et confidentiels, et le Canada, le Canada en fait partie. Et ça, ça nous a beaucoup aidé. Mais ce qui reste un défi, c'est de pouvoir compter sur ce soutien technique, que ça soit en termes de bonnes pratiques, en termes de formation, en termes de, on en pourra en reparler plus tard, en termes de déploiement de personnel qualifié. Euh, donc tout ça, on a besoin, euh, c'est un défi qui existe. Euh, et un autre défi, je, 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 je m'arrêterai là, euh, c'est un défi que, que je souhaite exprimer, mais je ne me plains pas, euh, mais faire du renseignement au sein des opérations de maintien de la paix, il y a des restrictions intrinsèques euh, du fait de, de, des Nations Unies, de l'organisation, de, de ce que ça représente, de ce que l'organisation représente, des, des, des standards de... Euh, d'éthique euh, et, et, et ces restrictions euh, qui sont tout à fait valides euh, finalement font que nous ne pouvons pas euh, utiliser tous les outils euh, qui seraient normalement à la disposition d'un service de renseignement national euh, si je vous donne un exemple euh, puisque j'ai dit au départ qu'on ne pouvait pas euh, faire d'opérations clandestines pour, les opérations dans le, pour le renseignement dans les opérations de maintien de la paix ça veut dire qu'on a décidé que les Nations Unies, les opérations de la peine, ne peuvent pas payer de source pour l'obtention d'informations. Ce qui, si, si vous dites ça, si, si lorsque j'ai dit ça à certains services de renseignement, on m'a dit ah bah ben, c'est pas du renseignement. 
Alors, il y, y a plusieurs écoles là-dessus dans le monde, effectivement. Certaines écoles qui pensent que si l'information si n'est pas, si on n'achète pas d'informations, ce n'est pas du renseignement. D'autres qui pensent l'inverse. Mais peu importe euh, euh, les batailles doctrinales, ce qui, sur le terrain, les, le fait est que euh, lorsque vous avez une opération de maintien de la paix qui ne paye pas de source, lorsque vous avez une opération conjointe, par exemple, comme il y a eu assez souvent en Côte d'Ivoire, au Mali, en République centrafricaine, qui peut-être va payer des sources. Du coup, les sources iront plutôt voir l'autre opération conjointe et pas l'opération des Nations Unies. Donc, ça peut vouloir dire moins d'informations pour les Nations Unies. C'est un défi parce que du coup, il a fallu apprendre à faire sans. Il faut apprendre à faire sans. On est en train de faire des formations et tout ça. Euh, donc, c'est juste un petit exemple pour dire, c'est normal que les Nations Unies euh, décident de ne pas faire ça, mais du coup, c'est un défi, il faut essayer de, euh, de travailler, euh, travailler sans. Merci beaucoup, euh, M. Darmé. Puis peut-être pour faire suite à, à, à la dernière question, je, je crois que vous avez commencé à, à toucher un peu à, à la question là, que, que je vais vous poser, mais... Euh, que peuvent faire des États membres pour appuyer vos efforts au sein de votre organisation? Et y a-t-il un rôle particulier aussi pour le Canada là, dans, dans vos efforts? Très bonne question. Merci beaucoup. Effectivement, j'en ai un petit peu parlé euh, euh, sans le vouloir. Euh, oui, effectivement, je pense qu'il y a des rôles pour les États membres. Euh, euh, le premier rôle, c'est, comme je l'ai mentionné, un soutien technique. Euh, les Nations Unies n'ont pas eu le droit ou l'appétit euh, euh, de faire du renseignement pendant des décennies. Tout d'un coup, on en fait. Ça veut dire qu'il faut tout commencer. On n'a pas les personnels, euh, on a très peu de personnel spécialisé. Euh, il faut monter, un, le, le, il faut monter le, euh, le système opérationnel et légal. Euh, il y a plein de choses à faire. Euh, et ça, euh, c'est difficile de le faire en interne parce qu'encore, on n'a pas beaucoup de personnel spécialisé en renseignement. Et donc, du coup, euh, moi, dès le début, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup appuyé sur les États membres, euh, euh, les services de renseignement des États membres, peu importe, militaires, policiers, civils. Et il n'y a rien de secret là-dedans. Hein, c'est pas des... Voilà. Euh, et, donc, et donc, là, il y avait un rôle très important. Et ce rôle continue. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, on a mis en place des, euh, des lignes directrices ou des manuels. Euh, euh, on, a, on a des lignes directrices sur comment faire du renseignement euh, humain dans les opérations de maintien de la paix, en prenant en compte les spécificités des Nations Unies. Et bah, on, on a discuté avec les États membres pour voir quelles étaient les bonnes pratiques de renseignement humain dans les États membres, et on a adopté ça, adapté ça aux Nations Unies. Pareil pour euh, les sources ouvertes, euh, tous les types, types d'acquisitions de, de renseignement. On a aussi, par exemple, et c'est là où, où, où le Canada et, et Sarah Myriam en particulier ont été très, 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 très utiles, euh, des lignes directrices sur le genre et le renseignement. Euh, très important, je sais que le genre est un sujet qui tient beaucoup à cœur euh, au Canada. Et c'est un sujet où euh, l'expertise de Sarah Myriam et du Canada en général nous est et nous sera très, très utile. Euh, et donc, euh, et, et même chose pour la formation, on a, nous avons créé une académie euh, du renseignement pour les opérations de maintien de la paix qui s'est ouverte en, en juin de cette année. Euh, et donc, nous délivrons des formations euh, sur tous les, les domaines euh, 
dont que j'ai évoqué. Euh, c'est important pour nous que ces formations soient en partenariat avec euh, les États membres euh, et donc, euh, donc que les amants puissent aussi nous prêter des experts pour, euh, des, euh, pour le, le dispenser les formations. Euh, et la dernière, chose, la dernière chose en termes de, de soutien technique, ou c'est plutôt du recrutement, c'est euh, le déploiement de personnel. Les militaires et les policiers, casque bleu et béret bleu euh, dans les opérations de maintien de la paix, euh, ne sont pas euh, des personnels des Nations Unies, euh, n'appartiennent pas aux Nations Unies. Ce sont des, des personnels qui sont déployés d'autres pays euh, qui, euh, temporairement, euh, euh, travaillent pour les Nations Unies. Et donc, du coup, nous sommes euh, un petit peu à la merci des, des, des États membres euh, dans la mesure où, euh, si les États membres n'envoient pas de personnel qualifié, euh, ben, on n'a pas de personnel qualifié. Euh, et en termes de renseignement, c'est un défi qui, je crois, est un tout petit peu plus criant parce que euh, le personnel de renseignement, d'abord, dans beaucoup d'États membres, eh ben, il n'y en a pas tant que ça. Euh, c'est une denrée rare et du coup, ben, les États membres ne peuvent pas forcément euh, le prêter aux Nations Unies pendant un an ou six mois, ça dépend des, 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 des rotations. Et puis, la deuxième chose, c'est que dans certains pays, Beaucoup de personnel de renseignement ne travaillent pas forcément sous leur euh, véritable euh, identité. Et donc, du coup, les déployer dans une mission de maintien de la paix des Nations Unies pourrait vouloir dire dévoiler leur identité euh, réelle. Et donc, après ça, ne peuvent plus revenir travailler euh, dans un service de renseignement au sein de leur pays. Donc, on, on, on a beaucoup de. Donc, il y, 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 y a beaucoup de choses à travailler euh, avec les États membres. Euh, un autre, euh, un autre, une autre possibilité pour appuyer nos efforts, eh ben, c'est le soutien financier. Euh, pour le moment, le renseignement, en général, le renseignement aux opérateurs, les opérations de maintien appelé mon équipe, l'académie, euh, euh, c'est sur un système euh, extra-budgétaire, c'est-à-dire que c'est additionnel, c'est en plus du, de la contribution des États membres au budget normal des Nations Unies. Donc, c'est des États membres qui se sont dit, nous, on aime bien ce projet, on va donner de l'argent en plus pour que vous puissiez continuer ce projet. Et donc, ça, c'est quelque chose euh, dont on a, on a toujours besoin de ces fonds euh, jusqu'au moment où, effectivement, le, 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 le projet deviendra, fera partie du budget des Nations Unies, on espère. Euh, troisième et, et peut-être le dernier euh, sans soutien, c'est bah, le soutien politique. Effectivement, j'ai mentionné, il y a toujours des petites sensibilités, euh, la plupart des, des États membres des Nations Unies soutiennent euh, le, le, le renseignement dans les opérations de maintien de la paix. Euh, de temps en temps, euh, il arrive que du fait de ce qui se passe dans le monde, il y ait des petites répercussions sur, euh, sur euh, euh, le soutien que nous, que, que, que nous pouvons avoir, mais en général, euh, le soutien politique est là. Le rôle du Canada ben, J'ai envie de vous dire, euh, le Canada, jusqu'à présent, c'est euh, un élève modèle. Euh, euh, et, et je vais reprendre un peu ce que j'ai dit. Le soutien technique, euh, dès le début, lorsqu'il a fallu que je mette en place toutes les lignes directrices, le, 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 euh, le concept euh, opérationnel et légal, le Canada a aidé en nous donnant, en, en, en donnant des bonnes pratiques en termes de renseignement. Euh, rien de secret, bien, bien évidemment, mais j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer certaines personnes qui m'ont parlé, qui m'ont dit voilà, vous pouvez faire ça, ou ça, c'est ça, en général, ça ne marche pas très bien, euh, euh, qui m'ont pointé vers des documents publics euh, du, que, que le Canada a, 
mis en ligne sur euh, euh, les règles de renseignement ouvert ou voilà, ce genre de choses. Euh, donc, l'expertise euh, du Canada est très, très utile. Euh, en termes de formation, j'ai eu la chance de, euh, de voyager au Canada il n'y a pas très longtemps euh, sur l'invitation de, de, de Sarah Myriam de rencontrer des gens très, très intéressants, on parlait de sujets très intéressants, notamment la formation euh, sur le genre et le renseignement dans les opérations de maintien de la paix. Euh, C'est une formation que nous n'avons pas, ou pas encore. Euh, et donc, du coup, je pense qu'il pourrait y avoir un rôle pour le Canada si effectivement il y, a une il y aurait une décision de, de mettre en place une formation sur le, euh, le genre et le renseignement dans les opérations de maintien de la paix, qui serait basée sur les lignes directrices que Sarah Myriam a, a écrites. Donc, voilà, euh, la formation aussi, le Canada est là. Euh, le soutien financier, le Canada fait partie des pays qui ont décidé de contribuer cette, cette, ce, ce, ce fonds extra-budgétaire euh, pour, pour, pour le, le projet de renseignement. Donc, ils sont là. Et puis, finalement, le personnel, eh ben, j'ai envie de vous dire, le, le, le Canada, je ne suis pas très, très au fait de, tout, tout les, la, de, la, de la totalité de la contribution canadienne, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de renseignement, le Canada a, pro, a, a, a déployé, notamment à la MINUSMA, euh, des personnels très, très compétents, euh, notamment au sein de euh, l'unité de renseignement militaire, euh, dont les Nations Unies appellent ça U2, en général, ça s'appelle J2, je crois. Euh, euh, et, et donc, dans les J2, on a des, 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 des personnels canadiens très, très, très compétents. Euh, la MINUSMA va bientôt fermer. Euh, j'ai eu l'opportunité et, et, et j'en profite de ce podcast peut-être pour repasser ce, ce message s'il est possible euh, de pouvoir avoir le même soutien euh, qu'on a eu à la MINUSMA en termes du J2 mais à la MINUSCA où effectivement je pense que l'appui euh, serait bien, encore plus euh, productif euh, d'avoir des, des, des personnels euh, euh, expérimentés, compétents et surtout francophones euh, à la MINUSCA dans le J2, euh, je pense que ça pourrait faire une grande, grande différence. Euh, je, je crois comprendre pourquoi la MINUSMA, je sais qu'il n'y a peut-être pas forcément d'appétit sur la MINUSCA, mais ce que je peux vous dire, c'est que pour les Nations Unies, pour le système de renseignement à la MINUSCA, eh ben, ça pourrait faire une grosse différence. Euh, donc voilà, oui, le Canada, jusqu'à maintenant, euh, merci beaucoup, chapeau, chapeau. Merci beaucoup, Guillaume Darmé. Ça fait du bien de se faire dire qu'on est des élèves modèles à l'ONU, hein? puis euh, ouais. aussi qu'il y a plusieurs façons d'être des élèves modèles. Et c'est fantastique parce que euh, notre précédente entrevue, où euh, Marie-Christine était l'invitée, justement soulignait à quel point le Canada se distinguait par la qualité de son personnel, de ses troupes. Euh, alors, euh, ben, évidemment, tu, euh, <rire> tu parles à, à des gens qui sont également convaincus de la, de la qualité de, de nos troupes et de notre personnel. Donc, merci beaucoup pour, euh, pour ce message et puis pour cette discussion fascinante sur un sujet qui est tellement important pour... Euh, pour l'avenir, euh, oui, des, des, des missions de paix, mais je pense de, de l'ONU en général. Merci encore de l'invitation, c'était un, un vrai plaisir. Et merci, euh, merci de votre soutien euh, euh, pour notre projet, c'est très important. Merci beaucoup, moi j'ai beaucoup appris, c'est fantastique. Merci beaucoup. Mmh.